0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zur Folge Leseecke 31. Heute mit dem Buch, was wir schon mal hatten, von Gerhard Riesch, Homöopathik, die Heilmethode Hahnemanns. Blättern wir mal wieder. 268. Oh, Kapitel unheilbarer Krankheiten. Auch oh, nicht schlecht. Das hat man, glaube ich, noch nicht so oft in der Leseecke. So. Keine Heilmethode kann Wunder vollbringen, auch die Homöopathie nicht. Deshalb wird es nicht überraschend, wenn wir feststellen müssen, dass es auch Krankheiten gibt, die homöopathisch nicht heilbar sind. Oder man sollte richtiger sagen, dass es Menschen gibt, die nicht zu heilen sind. Aber man muss dabei natürlich unterscheiden zwischen solchen Erscheinungen, die für die Homöopathie gar nicht zuständig ist, und solchen, für die sie durchaus zuständig gewesen wäre, wenn die Patienten früher gekommen wären. Und wir werden sehen, dass diejenigen Erscheinungen, für die die Homöopathie nicht zuständig ist, im eigentlichen Sinne gar keine Krankheiten sind, während es sich bei Fällen, die man unter der Homöopathen als Unheilbar bezeichnet, nur um ein zu spät handelt. Logischerweise ist die Homöopathie nicht zuständig bei genetisch bedingten Verbildungen des menschlichen Organismus. Man denke zum Beispiel an die Mistebildung der Kontagankinder oder an andere durch Medikamenten missbrauchte Eltern oder atomare Bestrahlung hervorgerufene genetischen Schädigungen. Dafür, für solche Erscheinungen die Lebenskraft nicht zuständig ist, kann hier auch kein Homöopathikum etwas ausrichten. Es handelt sich hierbei ja nicht um Verstimmung der Lebenskraft und darum auch nicht um eine Krankheit. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass da einige widersprechen ehrlich gesagt? weiß nicht Frau Sonnenschmidt Rosina Sonnenschmidt hat ja mal erzählt, dass sie da Strahlungsschäden behandelt hat. Das sind dann vielleicht einfach palliative Sachen. Vielleicht klammert er hier auch palliativ ab, weil man kann ja auch bei ähm, grundsätzlich bei diesen Menschen natürlich arbeiten. Aber ich denke, er meint, dass sich diese Sachen, die grundsätzlich mal genetisch äh, geschädigt sind, also diese Verbildungen, wie er das hier nennt, ne, sagt mir erstmal so genau nichts. Aber ich denke mal, er meint, wenn das so also, ein Arm fehlt, das wird sich nicht wiederherstellen lassen. Ähnlich, aber doch etwas anders sieht es mit Verletzungen, Wunden und Frakturen aus, die dem Körper von außen mit Gewalt zugefügt wurden. In vielen dieser Fälle ist Homöopathie zunächst nicht zuständig. Der ins Fleisch gedrückene Splitter muss zunächst chirurgisch entfernt, der gebrochene Knochen zunächst geschient, die Platzwunde zuerst genäht, die blutende zunächst abgebunden, der ausgerengte Arm wieder eingerenkt werden und so weiter. Und dann erst, aber dann wirklich, kann die Homöopathie ansetzen und die Heilungskräfte des Organismus aktivieren. Dafür ist die Lebenskraft zuständig und deshalb hat das Homöopathikum nach der chirurgischen Maßnahme seinen guten Sinn. Die dringend notwendige chirurgische Manipulation bei mechanischen Verletzungen von außen kann, wie jeder einsieht, nicht von der Lebenskraft vorgenommen werden. Es handelt sich auch hier nicht um eine eigentliche Krankheit. Kommt aber ein Mensch mit Krebs oder Tuberkulose oder Arteriosklerose oder Lungenemphysem oder Multiple Sklerose und so weiter, dann ist die Homöopathie durchaus zuständig. Denn hier behandelt es sich ja um Krankheiten, um eine Fehlfunktionieren der Lebenskraft. Leider aber ist diese Fehlfunktionierung der Lebenskraft so grundsätzlich und so stark gewesen und hat schon so lange angedauert, dass sich Endresultate im Organismus herausgebildet haben und dann kann die Möglichkeit bestehen, dass der Mensch unbeheilbar wird, wir hörten schon oft davon, es braucht Jahre und Jahrzehnte, bis die unentwegt falsch laufenden Steuerungsinformationen, die von der Lebenskraft ausgingen, solche im materiellen Bereich des Organismus liegenden Resultate hervorgerufen haben. Wenn es dann soweit ist, dass in diesem materiellen Bereich Veränderungen eingetreten sind, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, dann kann es nicht mehr zu einer echten Heilung kommen. Niemand kann dann noch heilen. Und hier muss das Wort Heilung seinen eigentlichen und ursprünglichen Sinn behalten, die Wiederherstellung der absoluten Gesundheit an Körper, Geist und Seele. Lindern, bessern, das Leben erträglicher machen, das ist eine andere Sache. Ja, das ist das, was ich vorher schon wieder vorschnell eingeworfen habe, hat er sich natürlich äh, das noch gesagt. Sorry für die Unterbrechung. Aber echte, wahre Heilung bedeutet, dass die Menschen frei von Psora, Psychoses, Syphilis und Tuberkuli. Tuberkulinie gemacht wurde und darum künftig nicht mehr ernstlich krank werden kann. Alle Fehlsteuerungen der Lebenskraft werden aufgehoben und das, was schon an Veränderungen sich im Organismus eingestellt hat, regenerierte sich. Der in Richtung Destruktion laufende Kurs der Lebensvorgänge wurde radikal geändert und die Lebenskraft funktioniert wieder normal, indem sie den gesamten Organismus in bewundernswerter Harmonie hält, siehe Organon § 9. Das ist Heilung, wiederhergestellte Gesundheit. Jeder wird einsehen, dass der Zeitpunkt, den falschen Kurs der Lebenskraft in die Destruktion zu verändern und in Richtung Gesundheit umzukehren, irgendwann verpasst sein kann, wenn es schon zu viele Veränderungen oder gar Zerstörungen in lebenswichtigen Organen und Bereichen des Organismus gegeben hat. Dann kann es nicht mehr zu absoluter Heilung kommen. Dies ist gemeint, wenn Homöopathen von einem unheilbaren Fall sprechen. Bin ich absolut einverstanden mit dem, ne? Ähm, was Dr. Hughes oft gesagt hat, ist, man kann den Zustand stabil halten, ne, aber keine Heilung mehr haben. Das würde ich noch hinzufügen. Ne. Ich habe zum Beispiel über lange Zeit einen MS-Fall betreut, der unter meiner Betreuung, ich weiß nicht, wie sie inzwischen geht, sie hat leider gewechselt, aber unter meiner Betreuung keine, äh, keinen Schub mehr gemacht hat über fast zehn Jahre äh, und damit keine Verschlechterung ihrer MS-Symptome hatte, wie sie das vorher hatte in Form von Schüben oder einer Verschlechterung, ne? aber es ist nicht eine Heilung also trotz sehr guter Wirkung im Gemüt trotz sehr guter allgemeinen Symptome trotz sämtlicher andere Sachen die so passieren wenn man ein gutes Mittel gibt, ne? der Fall lief sehr sehr gut, ähm, äh, hat sich sozusagen die, die MS geschädigten Nerven nicht regeneriert. So. Ne? Man kann natürlich dort immer auch schauen, gibt es vielleicht bessere Mittel, hätte es andere Arzneien das vielleicht geschafft und so weiter, ne? aber ähm, wenn man immer wieder gute Arzneien wählt und man hat allgemeine Wirkungen ne, auf den sämtlichen Menschen nur im Lokalen nicht, ne, wo man es vielleicht auch äh, erwartet oder hofft, ne, dann zählt das eben zu den homöopathisch unheilbaren Fällen, auch wenn man das über lange Zeit hat. Ne? Wobei eine Stabilisierung, gerade wenn man am Anfang vom MS kommt, aber das ist ja das, was er hier meint, man kommt zu spät, ne? am Anfang ist das aber sicher immer noch möglich, dass also ein Anruf, Aufruf an alle Patienten, den Anfang der chronischen Krankheit möglichst viel und lange mit homöopathischen Mitteln zu behandeln, vor, bevor man zum Schulmediziner geht, also andersrum, als das von vielen gemacht wird, ja, ja, ist noch nicht so schlimm, ich gehe noch zum Schulmediziner, ne? Und dann, wenn dir da die Mittel nicht mehr helfen oder ich es satt habe oder so viele Nebenwirkungen habe von den Medikamenten, dann gehe ich zum Homöopathen. Das hat ja, dann manchmal zu spät. Dementsprechend ist ein verhältnismäßig großer Teil unserer Patienten unheilbar. Aber natürlich gibt es, da eine, gibt es da nun eine Menge gradueller Unterschiede. Diese Unterschiede sollte der Homöopath kennen, um seinen Patienten Leiden und Schmerzen zu ersparen. Das sind zunächst die jedem deutlichen Endzustände von Tuberkulose, Krebs und so weiter. In ihnen sollten die tiefwirkenden Konstitutionsmittel auch nicht mehr angewendet werden, da der Patient, die der Patient gebraucht hätte, wenn er 10 oder 20 Jahre früher in die homöopathische Behandlung gekommen wäre. Genau, das ist ein Ansatz, den wir in der SAI auch haben. In Endzuständen, in palliativen Fällen keine tiefen Konstitutionsmittel mehr geben. Ich merke oft, ich habe noch nicht so viele Terminalfälle behandelt, aber ich merke oft, dass ich dort bei denen oft nicht sicher war ist jetzt schon palliativ oder nicht weil die Ärzte sich mit so Sachen auch oft zurückhalten ähm, und gerade hier in Kur oft erstaunliche Versprechungen machen irgendwelchen Leuten sie mal erstaunlich finde dass da nicht mehr im Klartext redet und ich selber äh, sagt man auch nichts anderes aber wo ich denke ja also weiß nicht also ob das noch was wird ne? <lacht> so ähm, und gebe dann eigentlich relativ gerne ganz zu Anfang trotzdem noch ein großes Konstitutionsmittel, was allgemein passt, weil es gibt ja unter den zwölf Beobachtungen von Kent auch eine klare Reihe, wo man dann die Reaktion relativ schnell sieht, ob der Fall heilbar ist oder nicht. Ne? Ähm, und es gibt ja da so eine unheilbare Kurve, die man dann sieht, und dann kann man ja auf die palliative Teil übertreten. Aber da bin ich vielleicht auch, aus ist mein Mentalität, ich gebe auch nie auf, ist gar nicht mein Ding. Ne? Ähm, so dass ich oft auch denke, ja, äh, wir, wir probieren von Anfang an, ob man da noch was heilen kann. Und wenn wir merken, da geht nichts mehr, dann kann man ja immer noch palliativ arbeiten. Aber grundsätzlich ist das richtig. Ne? Von der Schulseite her ist es ein, ein Kunstfehler, Leuten in den Palliativ, in Endzustand, Terminalzuständen noch tiefwirkende Mittel zu geben. Wie wir schon sahen, können diese Mittel die Lebenskraft so stark überreizen, dass es zu einer Reaktion kommt, die zwar theoretisch richtig wäre und den Gesetzen, unter denen die Lebenskraftarbeit entspräche, zum Beispiel eben irgendeine ganz schlimme ähm, Absonderung, ne, irgendwelche Geschwüre öffnen sich da oder, oder sonst irgendwas, ne, was, was unter normalen Umständen, ne, sagt er ja hier, eben richtig wäre, die aber den Organismus nicht mehr aushalten kann, sie würden den Patienten unter Umständen den Tod bringen. Man sollte daher die großen Antipsorika wie Sulfo, Phosphor, und so weiter meiden und stattdessen kleinere Mittel, was auch immer das ist, ne? die nach den zurzeit Zeit vorherigen Symptomen ausgesucht werden, einsetzen. Das wäre Palliativarbeit. Ne? Das ist das, was die meisten... Okay, jetzt kommt wieder der Lion-Rant. Ne? Das, was die meisten Laien natürlich mit ihrer Hausapotheke daheim machen. Eigentlich Palliativmedizin. Ne? Nein. Jetzt schneide ich raus. Nein, schneide ich natürlich nicht raus. Ähm, es sollte dabei nicht die konstitutionellen Symptome des Patienten verwendet werden, die ihn schon vor 20 oder 40 Jahren charakterisieren, weil man damit zu Mitteln kommt, die er damals gebraucht hätte und die ihn damals auf den Weg zu echter Gesundheit gebracht hätten. Jetzt aber in seinem Endzustand nimmt man ähnlich wie bei einer akuten Krankheit die sich gerade bietenden Zeichen, Symptome und Modalitäten auf und sucht aus ihnen ein passendes Mittel. Auch darf die Potenz nicht zu hoch sein. Die C30 oder LM reichen völlig aus. Ebenso muss man vermeiden, irgendwelche Ausscheidungen des Patienten zu unterdrücken oder abzustoppen. Über sekrete Durchfälle, und so usw. scheidet der Organismus ja die vielen in erhöhtem Maße auffallenden, anfallenden Toxine und Abfallprodukte aus. Genau, das ist etwas, was ich als häufiges Problem in der, Kranken-, also in der Praxis sehe, was ich auch schon in den miasmen folgen immer mal wieder erwähnt habe dass eigentlich auch viele Fälle unheilbar sind, also auf einer ganz anderen Ebene, nämlich aus dem, dass der Patient diese psorischen Symptome, die am Ende kommen, nicht aushält und dass ihm dort so viele Leute helfen. Also ich bin irgendwie jetzt gerade in so einen Rant reingerutscht, schon über die Laien. Das wird jetzt ehrlich gesagt nicht besser. Aber ich beobachte das sehr stark, dass was nämlich zugenommen hat, ist, dass jeder inzwischen... Jeder kann irgendeine Naturheilkunde-Sache inzwischen. Also jeder hat irgendeine so kleine Weiterbildung in irgendwas. Na, sag ich mal, im, im günstigsten Fall in irgendeinem Coaching, so, irgendein Coaching-Tool können inzwischen irgendwie alle und, und wenn es nicht gut läuft beim Homöopathen, dann, dann kommt die Tante nochmal und sagt, mach doch das und dann kommt die Oma nochmal und dann kommt noch irgendjemand von doTERRA und hat noch ein paar ätherische Öle. So. Und es klingt jetzt natürlich wieder so, als wäre ich irgendwie dagegen, bin ich gar nicht, wirklich, nicht mich falsch verstehen. Aber der Patient ist jetzt in einem Zustand, wo wir die Psora auf gar keinen Fall unterdrücken, weil es muss jetzt einfach heraus. Es muss jetzt der alte Hauterschlag muss ausgehalten werden, also muss er nicht. Kann ja jeder machen, was er will, ne? aber aus homöopathischer Sicht muss das jetzt ausgehalten werden und das Nasenbluten wird jetzt nicht unterdrückt. Und wenn ich dann Super-Doterra-Öl habe... Und, und das dann anwende, dann ist das eine Unterdrückung. also und, und, und im großen Zweifel, und das ist natürlich niemand, was irgendjemand wäre mit irgendwelchen Produkten, egal mit was, na, ähm, will natürlich nachher den Patienten unheilbar machen. Das ist aber bei einer schweren chronischen Krankheit nicht, also nicht selten der Fall, dass man damit auch Rückfälle macht oder dass sich Sachen in die Länge ziehen. Na. Hatte das letztens auch wieder, da hat eine sehr äh, gut gemeinte Ärztin in meinen Fall reingearbeitet, weil sie dachte, es stört ja nicht, wenn ich noch zwei, drei, vier, fünf andere, sechs homöopathische Mittel gebe. Und dann hat sich der Fall einfach noch mal sechs Tage in die Länge gezogen, weil das arme Kind einfach noch mal eine richtig schönere Erstverschlimmung gemacht hat, weil die natürlich viel zu hoch dosiert waren und der Prozess, der jetzt da gekommen ist, auf die sie die Arzneimittel gegeben hat, gar nicht sinnvoll war. Also es waren Restsymptome und auf die Restsymptome von einer heilenden, akuten Erkrankung irgendwelche Mittel zu geben, war einfach ein Fehler. Das ist einfach falsch. Und genau das ist halt auch passiert, dass die Lebenskraft dann in dem Zustand völlig überbordet hat und und äh, eigentlich den den ursprünglichen Krankheitsprozess wieder gemacht hat. Also es ist wieder auf die Ohren zurückgegangen nachher und brauchte dann wieder weiter andere Mittel. Also auch diese Einmischerei, die ist alles gut gemeint. Deshalb ist es auch immer blöd, wenn ich mich hier hinsetze und sage, das ist alles scheiße. Ähm, aber es ist alles scheiße. Au <lacht> oh Mann, ey, die Folge kann ich nicht veröffentlichen, wenn ich so weitermache. Also ist natürlich nicht alles scheiße. Ich habe diese ganzen Sachen sehr gern und ich finde es auch super, jeden, der sich bemüht. Und manchmal ist es ja so, dass wir als Homöopathen auch an unsere Grenzen kommen, dann sind wir ufroh. Ich habe das ja schon öfter mal erzählt, wir haben ein riesen Netzwerk mit, mit alternativtherapeutischen Leuten, mit Ärzten, mit Psychologen, wo ich die Leute hinschicke, wo ich ufroh bin um die Osteopathen, die mich unterstützen und so weiter. Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin auch zum Teil von vielen diesen Sachen, über die ich mich hier lustig mache, ein Riesenfan. Ähm, aber ich wollte auf die Unheilbarkeit zurück, wenn ich als Patient ne, nicht die in die Tiefe der Homöopathie eingedrungen bin, um zu verstehen, dass wenn ich jede akute Erkrankung auch mit hepa behandle, egal ob es hilft oder nicht, dann mache ich den Fall auf lange Sicht unheilbar. Es ist einfach eine Unterdrückung. Ne. Wenn ich, wenn ich wenn ich dann ein langes, Thema habe und am Schluss kommt ein psychischer Hauterschlag, psychischer Durchfall, tuberkulare Nasenbluten, also irgendeine mohiasmatische Erleichterung, die ich dann behandle mit was auch immer, dann kann der Fall eben auch unheilbar werden oder er ist einfach sozusagen in dem Sinne unheilbar, weil der Patient dann nicht mehr wiederkommt. Weil er sagt, ja, also der Homöopathie war schon nett bei diesen Darmsachen, da konnte er mir super helfen, aber bei dem Hauterschlag, also da hat mir das XY viel besser geholfen ne? und das kann ja auch sein wenn dann die Darmbeschwerden nicht wieder kommen. Ist super, aber nicht, nicht selten sitzen dann die Leute bei mir wieder und sagen, ja, ich habe wieder Darmbeschwerden, was ist denn passiert? Ja, nichts. Was haben Sie mit dem Hauterschlag gemacht? Ja, es hat mir super geholfen, diese eine Kur da mit dem Dings und Zap, und dann habe ich noch das drauf getan und so und es ist super weggegangen, sehr schnell. Also es hat mir viel besser geholfen als Ihre Mittel und dann sage ich, ja, ich habe jetzt eine sehr schlechte Nachricht für Sie. <lacht> die wird Ihnen nicht gefallen, aber der Hauterschlag wird wiederkommen und diesmal dürfen Sie nichts machen. Okay, ähm, ist glaube ich auch einfach so ein Ding, ne, was, was man auch den Patienten einfach gönnen darf. Ne? Die dürfen ja auch so sein und jeder darf da auch seine eigene Entscheidung treffen. Es ne? ist auch wichtig, dass man da sich nicht als Homöopath hinsetzt und der Meinung ist, man hat mit allem immer recht, weil ne? nicht alles haben wir in irgendeiner anderen Folge jetzt vor kurzem mehr gehabt, nicht alles ist immer eine Unterdrückung. Aber auch diese Form von Unheilbarkeit gibt es. Und das ist natürlich in einem Fall von einer ganz, ganz schweren chronischen Krankheit. Dr. Dürus hat da immer ein bis zwei so Schauergeschichten auf Lage gehabt, wenn es um das Thema ging. Wie eben dann die Patienten, die über lange Zeit stabilisiert hat. Und dann hat irgendjemand dann doch noch der Meinung gewesen, bei einem 90-Jährigen muss man dann noch den Nasenbluten veröden und dann zack ist der tot. Also diese Schauergeschichten, die kennt wahrscheinlich jeder langjährige Myopath. Was so Unterdrückungen auch für schnelle Verläufe, vor allem bei syphilitischen Patienten auslösen können. Aber no, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt hier. Ich lese das nochmal vor. Ebenso muss man vermeiden, irgendwelche Ausscheidungen des Patienten zu unterdrücken oder abzustoppen. Über sekrete Durchfüllhauteruptionen und so weiter scheidet der Organismus die vielen im erhöhten Maße anfallenden Toxine und Abfallprodukte aus. Man muss sich daher hüten, diese Ventile zu schließen. Deswegen ist in solchen Fällen auch homöopathische Drainage von großem Nutzen, um die Entgiftung zu fördern. Es ist in solchen Situationen auch erlaubt, häufiger das Mittel zu wechseln, je nachdem es die Symptome verlangt. Dabei halte man sich aber an Kenzrat, wenn eine Krankheit unheilbar ist, habe ich auch schon erwähnt, ne? Kenz, Beobachtung von dem, dann kann man von der Wirkung des Mittels nicht mehr erwarten, dass die leiden, in milde Symptome zu verändern und an zweite Verschreibung darf man nur denken, wenn neue Leiden ein Mittel erfordern. Kenz ist sicher ein guter Ratgeber in dieser Sache. Es, er musste von sich bekennen, also wieder ein Kent Zitat jetzt, wenn es irgendetwas, etwas gibt, was ich fürchte, dann ist es eine unheilbare Krankheit. Meine Erfahrung in dieser Hinsicht ist größer, als ich mir wünschen würde. Wenn man seinen Anweisungen folgt, dann wird man vielen Patienten helfen können, auch diese schweren Endzustände schmerzfrei ohne Anwendung heroischer Schmerzmittel zu überstehen einen friedlichen, menschenwürdigen Tod zu sterben. Das ist etwas, was Dr. Hughes auch regelmäßig erzählt hat, diese Endzustandbetreuungen ohne Schmerzmittel. Er und viele andere Meister der Homöopathie haben das vorgemacht und damit viel Segen gestiftet. Auch heute ist das möglich, wie für Erfahrungen zeitgenössische Homöopathen zeigt. Leider verschwindet aber viele dieser Fälle hinter Mauern von Krankenhäusern, wo sie mit Medikamenten vollgestopft werden, die nur die Leber vergiften, dafür aber die Symptomatik des Falls verwischen so aber kann den Patienten nicht mehr geholfen werden. Sie dämmern in den Intensivstationen an Maschinen angeschlossen und mit Medikamenten überflutet einen schrecklichen Tod entgegen. Kent warnt deswegen ausdrücklich unheilbare Leiden und du wirst viele davon treffen, werden jedem Arzt viel Mühe machen. Der Adopat hat die Mittel, die Patienten unter Einfluss starker Medikamente zu setzen und sie dadurch glauben zu machen, dass irgendetwas für ihr Wohlgetan, Wohlergehen getan wird. Während doch großer Schaden angerichtet wird, denn im, wann immer sie mit starken Medikamenten zusammengepflegt werden. da ist es unverantwortlich, dass einige unserer homöopathischen Ärzte Gebrauch machen von dieser, diesen Linderungsmitteln, die so schädlich für den Patienten sind. Der Arzt, der das Einzelmittel in potenzierter Form unter dem Gesetz der Heilung eine Zeit lang einsetzt, wird leicht davon überzeugt werden, dass es keinen anderen Weg der Linderung gibt, der eine dauer, dauernde Hoffnung für den Patienten bietet. Und das Zitat geht hier noch endlos weiter. Gut. Ich denke, wir haben dann Essenz von unheilbaren Krankheiten verstanden. Ähm, wir springen mal ein bisschen. Daneben wird es nun aber auch noch einen weitaus größeren Teil von Patienten, die zwar im homöopathischen Sinne nicht mehr endgültig heilbar sind, aber längst noch nicht in irgendeinem Endstadium eingetreten sind. Bei ihnen kann man das Ideal einer echten Heilung nicht mehr erreichen, weil sie entweder schon zu alt sind oder bei ihnen schon zu viel lebenswichtiges Gewebe zerstört oder unbrauchbar geworden ist, zum Beispiel wenn so eine Drüse komplett im Eimer ist weil schon so viel an ihm herumoperiert wurde und ihnen wichtige Organe oder Teile fehlen. Wenn sie zu alt sind, dann haben sich die Prozesse, die durch Psychosykosis, Syphilis und Tuberkulini oder eine Kombination von ihnen ausgelöst wurden, schon zu weit im Organismus vorangefressen und es fehlt nun die Zeit, diese Prozesse, die Jahre und Jahrzehnte gebraucht haben, wieder zurückzuspulen. Ganz sicher kann man hierfür keine zahlenmäßige Altersgrenze angeben, denn Alter ist hier ein sehr relativer Begriff. Ein Mensch, der nur mit Psora behaftet ist, kann mit 60 Jahren noch jünger sein als ein 40-Jähriger mit einer Kombination aus Amiasmen. Ähm, Bei Letzterem sind die falsch laufenden Prozesse von Anfang an wesentlich destruktiver gewesen als beim einfachen Psoriker. Man kann sich das am Beispiel einer Gonatrose vielleicht am einfachsten klar machen. Mh, wollen wir nochmal springen. Nein, ich glaube, es ist gut. Es geht nur noch länger so weiter. Ich glaube, wir hätten das so ein bisschen ähm, verstanden. Genug für die Folge. War wieder sehr gut. Also in dem Buch werden wir noch ein paar Mal lesen. Waren noch interessante Themen gewesen. Unheilbarkeit hat man noch nicht. Da konnte ich für ein bisschen schlaubergern und schlimme Sachen sagen, die ich alle rausschneiden muss. <lacht> Aber ich werde. Ähm, so wünsche ich allen einen schönen Tag. Hoffe, die Leseecke hat euch gefallen. Und äh, Hört nicht drauf, wenn ich irgendwas schimpfe, ähm, sondern wir machen all unser Bestes im Rahmen unserer Möglichkeiten und das ist völlig ausreichend, weil die meisten Fehler, wenn wir sie aus der Liebe zu anderen Menschen machen, sind keine, behaupte ich. In dem Sinne, schönen Tag, tschüss.